0: Всем привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это
1: Анна, Валентина
0: и Наталья. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Мы будем обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
2: Сегодня мы поговорим об очень интересной и талантливой русской писательнице, которая всем нам очень нравится, о Гузеле Яхиной и двух ее произведениях. Это «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои».
1: Роман про Зулейху был написан в 2015 году, и он имел такой большой успех, что его допечатывали даже два раза. В следующем году выйдет восьмисерийный фильм для телеканала «Россия-1», и роль Зулейхи в нем сыграет Чулпан Хаматова. И этот выбор актрисы говорит о том, что роман воспринимают достаточно серьезно в нашей стране.
2: И если я не ошибаюсь, сама Гузель Яхина писала в своем инстаграме, что когда создавалась эта книга, она изначально создавалась в расчете Начал Пан Хаматова.
1: Очень интересно. Второй роман Дети мои вышел в 2018 году и тоже был вполне успешен. Это была очень громкая премьера. Гузель Яхина достаточно быстро стала известной и успешной писательницей. Она с 2015 года получает по одной-две больших и престижных литературных премий в год. И ее книги переводятся на большое количество языков. Зулейха 21 язык, Дети Мои на 15.
0: Очень такие хорошие цифры, конечно, для романов, тем более так быстро. И э, не так давно в ее инстаграме появилась информация о том, что в Германии, особенно роман Дети Мои получил такой очень теплый прием и очень эмоциональный отклик. В частности, потому что речь идет, конечно, о дойчин по-волжских немцах. В итоге, конечно, ее книги издали практически сразу. Также, кстати, один из ее рассказов, который был опубликован в журнале Esquire, был издан отдельным рассказом одним немецким издательством.
1: Итак, первый роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» повествует о татарской женщине Зулейхе, семью которой раскулачили, а саму Зулейху отправили в ссылку в Сибирь.
0: Аня, по-моему, уже упоминала, что э, роман был задуман как сценарий для фильма, и что конкретно с расчетом начал Пан Хаматову, что подводит нас к мысли, что эта книга похожа на сценарий фильма?
2: Ну, это прежде всего то, как она написана, каким языком ведется повествование. Во-первых, в настоящем времени, кстати, написана книга. Вот некоторые говорят, что на русском языке плохо читается в настоящем времени, но тем не менее. Зулиха открывает глаза, читает очень легко, несмотря на то, что в настоящем времени написано. Поэтому действие развивается как бы очень быстро, как будто меняются какие-то кадры. Присутствуют очень многие вот такие киношные элементы в самой структуре романа. А, когда сюжет а, движется вперед за счет случайных совпадений, mm -hmm. когда герой постоянно везет в каком-то плане. Ну, конечно, сложно сказать, что героиня, главная героиня здесь везет, да, потому что с ней случается такое трагическое событие. А, но тем не менее, вот на ее пути из дома в Сибирь с ней случаются вот такие очень удачные какие-то совпадения, то есть то она оказывается на палубе, да, когда баржа тонет, и она выживает, то постоянно Игнатову она попадается под ноги, и он к ней какие-то чувства уже начинает испытывать, и вот это помогает ей, как-то выделяет ее из толпы других, что на самом деле нереалистично достаточно, но в кино, в сериале это как раз смотрится нормально и органично вписывается именно вот в структуру Киношные.
1: Именно за это роман часто подвергается критике, именно как литературное произведение. В романе слишком много совпадений, и это относит э, к его главным несовершенствам. Но с моей точки зрения, сильной стороной этого романа является как раз язык, которым он написан. В особенности первая часть. Сухой, скупой, сдержанный язык будничного описания событий как раз показывает тяжелую долю Этой простой татарской женщины, и, несмотря на то, что она не жалуется, не драматизирует, и нет какого-то надрыва в ее словах, хотя повествование ведется не от первого лица, но мы видим все события с точки зрения главной героини. И вот именно это будничное отношение ко всем тяготам, как к чему-то обыденному, как к чему-то являющемуся просто элементом жизни, дает нам вот это вот пронзительное ощущение.
2: Да, и вот этому ощущению еще и как раз помогает настоящее время. Да? То есть совершение действий несколько механически. Да? Нужно встать, накинуть платок, выйти в сене. И несмотря на то, что, кстати, что язык очень скупой и сухой, при этом очень, мы очень ярко представляем себе вот всю эту атмосферу, все это окружение, в котором находится зулиха. Все эти звуки, запахи, ощущения мы чувствуем так же, как и главная героиня.
1: Ну и со сменой жизни самой героини, когда происходят все эти трагические события, которые меняют ее жизнь до неузнаваемости, меняется и язык.
2: Вот давайте обратимся к тексту. А, вот если посмотреть начало, а, самое начало романа, первую главу, первый абзац. Можно я зачитаю? Угу. Лиха открывает глаза темно, как в погребе. Сон вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный жребенок шлепает губами, ща материнское вымя. За окошком и изголовья глухой стон январском метели. Но и щели не дуют. Спасибо Муртазе за окнопатил окна до холодов. Муртаза хороший хозяин, хороший муж. Он раскатистый и сочно схрапывает на мужской половине. Спи крепче перед рассветом, самый глубокий сон. Пора, Аллах Всемогущий, да, исполнить задуманное, пусть никто не проснется. И дальше вот похожее описание мы видим уже в главе «Шаг птицы». Это в третьей части «Жить» явно можно провести параллель между этими двумя эпизодами. Залейха открывает глаза. Ну, снова она открывает глаза, но уже в другой ситуации. Солнечный луч пробивается сквозь ветхий ситец занавески, ползет по рыжему изгибу бревенчатой стены, по цветастой вязевой подушке, из которой торчат черные хвостики этих тетеревинных перьев, дальше к нежному розовому на просвет ушку юзуфа. Она протягивает руку, бесшумно задергивает ситец, ее мальчику еще долго спать, а ей пора вставать рассвет. То есть, видите, одна и та же фактически ситуация вот процесс пробуждения, да, то, что она открывает глаза, описано совершенно разно. Да, то, что опять показывает вот эту трансформацию не только ее сознания, а изменения в ее жизни, в ее восприятии мира.
1: И главы, не зря названы различными птицами. Мокрая шах. курица и шах -птица. шах
2: птица. И вот, кстати, здесь мы еще подходим к значению названия. Зулиха открывает глаза. Да? То есть это можно и интерпретировать как вот это каждодневное обыденное действие. Да? То есть каждый раз, прежде чем начать день, Зулиха открывает глаза. И вот как раз эту трансформацию в контексте всей ее жизни. Она открывает глаза, она начинает жить полной жизнью.
0: Надо дать должное. Я вот совсем не заметила, в каком времени был написан роман, когда читала первый раз. Я просто нырнула в, в Зулейху, вынырнула где-то страниц 100 спустя. Было почти три часа ночи, и я лежала просто потом до утра в абсолютном шоке, потому что настолько меня потрясло внезапно, что современная российская литература могла что-то такое сделать. Но надо дать должное, что я очень мало российской литературы русскоязычной литературы читала после школы как-то. Осталось такое впечатление, что мне там не так интересно, как в зарубежной литературе. В общем-то, это моя профессиональная специализация. Но Зулейха для меня просто открыла новую страницу, и я снова начала читать русскую литературу. В частности, современную русскую литературу. Что случилось вот совсем недавно, да, 2000, наверное, 2017 год.
1: И вот депортация Зулейхи ознаменовал возвращение Натальи.
2: Вот, кстати, хороший пример того, как книги, написанные в более поздний период, влияют на наше прочтение тех книг, которые написаны уже давным-давно. Да? В данном случае, как прочтение современной русской литературы, влияет на наше прочтение классики.
0: Безусловно, да.
2: Раз уж мы начали говорить о критическом восприятии этого романа, можно упомянуть то, что роман достаточно отрицательно был воспринят многими татарами и преимущественно мужчинами которые возмутились тем, как описан татарский быт, татарский семейный уклад, и обвиняли Яхину в клевете, в предательстве, и даже был комментарий со стороны одного критика мужчины, что роман, скорее всего, написан не женщиной, потому что женщина не могла бы описать, например, как строить землянку, что, наверняка, ей помогал или даже писал за нее какой-то знаток мужчина.
0: Mm -hmm. Интересная теория, никогда не слышал.
2: Это мне напомнило эпизод из э, романа «Унесенный ветром», который я очень люблю и ценю, э, когда муж Скарлет, второй муж Скарлет, был очень удивлен тем, что она, оказывается, умеет считать, складывать какие-то цифры в своей прелестной женской головке.
0: Окей, okay. я не знала таких <с подробностей о уже нелюбимом мной романе.
1: Это божественный роман на самом деле, он стоит, стоит внимания даже вот за один этот эпизод.
2: Ну, кстати, вот такая реакция, мне кажется, со стороны мужчин как раз и еще раз подтверждает да, вот не некоторые феминистические мотивы, которые заложены в книге. Это отношение к женщине, закрепленное в патриархальной культуре, в патриархальном мировоззрении. Эм, отношение к женщине как к некому расходному материалу можно сказать и причем это и со стороны э, мужа зулехи и со стороны ее свекрови которая сама вроде бы женщина но тоже участвует э, в этой системе э, угнетения и кстати со стороны почти каждого мужского персонажа в книге к э, женщинам которые присутствуют в их жизни это и игнатов и кузнец и его коллега и горелов тот же э, э, если мы вспомним сожителя Груни, соседки профессора Лейбе Степан, то он, он тоже относится к ней, к своей женщине, несколько потребительски. То есть для того, чтобы исполнить какие-то свои а, потребности, свои нужды.
1: И на примере свекрови Зулейхи мы можем видеть то, как э, патриархальная культура такая сильная, это саму женщину и мешает женщинам строить отношения друг с другом, так как э, свекровь пережила те же самые притеснения и те же самые унижения, которые переживает Зулейха. И наконец-то свекровь получила вот эту позицию власти, позицию силы. Будучи самой старшей в семье и самой главной, она наконец-то может отыграться на следующем поколении за все то, что претерпела сама.
0: Мне кажется, кстати, очень интересная и недообсужденная, недо не, не до конца рассмотренная фигура Матери Муртазы, потому что та история, которая о ней рассказывается, то, как она вырастила сына, это абсолютно шокирующая история. И по факту, вот она, сильная женщина, персонаж, который пережил такое. Но, как Валентина сейчас и сказала: вот когда она попадает внезапно в вот это положение силы, положение того, кто действительно является властью в этом доме фактически, тот, кто командует управляет, она становится абсолютно да, невыносимым человеком, она отыгрывается на Зулейхе, постоянно во всем ее критикует. И тут мне на ум приходит очень похожая идея в романе «The Power» — «Сила». Я надеюсь, в ближайшее время он выйдет на русском. В этой книге как раз и рассказывается, а что было бы с обществом, если внезапно физически женщины стали бы сильнее, чем мужчины.
1: Да, и несмотря на некую сенсационность и схематичность самой этой книги, она не лишена некой элегантности размышлений.
0: Окей, вернемся к патриархату. Нехорошо <Я> прозвучало. Не будем возвращаться к патриархату. Вернемся к нашей э, феминистской повестке, скажем так. Да, кстати, ну фактически сейчас мы с вами заглянули то, как бы как выглядело феминистское прочтение Зулихи. Но я уверена, что это не единственный вид литературной критики, который можно применить к этому роману.
2: Да, как мы говорили в первом эпизоде, к одному и тому же произведению можно подходить, используя различные критические теории.
0: Например, в
2: Зулюхе можно увидеть и социально-исторические темы, да, это осмысление советской травмы, что очень популярно сегодня. И, кстати, в этом плане вот некоторые критики считают, что Яхина слишком мягко описала раскулачивание и
0: репрессии, что нужно было еще больше как-то сгустить красок. Что вы об этом думаете? Я, конечно, может быть, очень впечатлительный человек, но мне вот очень, я говорю, я не спала ночами из-за этой книги, только меня не, не отпускало это все. Особенно, когда ты человек из, из Сибири, в общем-то, когда ты там вырос, я выросла в Омске, ты не сильно задумываешься о том, как это все туда пришло, как все эти города и дома были построены. И когда ты видишь действительно вот просто абсолютное начало, и понимаешь, что да, если нас сейчас таких, каким мы есть, выкинуть вот в такую ситуацию, в такие условия, вообще не факт, что мы выживем. Я считаю, что было довольно таки... Это не было мягко, но мне кажется, что здесь имеется в виду с точки зрения социально-исторической критики, что не было каких-то подробностей и исторических цитат, может быть. На мой взгляд, это вызвана тем, что у нас есть свой рассказчик, и мы видим ситуацию только с ее точки зрения. Или с точки зрения Игнатова, когда меняется перспектива. Но за пределами их мира и их мировоззрения мы не знаем о том, что исторически и социально происходило.
1: Я думаю, что действительно эта точка зрения о том, что раскулачивания и репрессии были показаны мягко, обусловлена как раз тем, что, что критики немного перепутали что должно пониматься именно под мягкостью и жесткостью не знаю, демонстрации каких-то исторических явлений. Так как здесь эти события привели фактически Зулейху к тому, что она открыла глаза, да, подняла голову и послужили через очень тяжелые переживания все-таки позитивным изменением в ее жизни, возможно, именно этот эмоциональный фон и послужил поводом для критики.
2: Да, вот из-за того, что раскулачивание, получается, сыграло положительную роль в жизни Зулейхи, из-за этого я обрушилась витика на то, что Яхина чуть ли не оправдывает.
0: Если не ошибаюсь, в своих первых интервью, когда Зулейха только вышла, Яхина очень много как раз и говорила о том, что роман этот, в общем-то, о выживании человека в нечеловеческих условиях, то есть это роман о том, как важно оставаться человечным, как важно поддерживать себя и окружающих, потому что не, не все могут пройти такой путь, иногда их надо дотащить. И это скорее именно роман о людях больше, чем роман об исторических репрессиях.
2: Я вообще думаю, что книги, которые имеют дело только лишь социально-исторической темой, их не так интересно читать. Я просто... не вижу здесь оправдания репрессий, во-первых, потому что вся история Зулейхи, как она описана в романе, достаточно нереалистична. То есть вот эта ситуация, да, когда она попадает в этот поселок и, и ей постоянно вот так везет в кавычках, да, и она там находит и мужчину себе, фактически, и доктор там вроде как оказывается, который помогает ей родить, да, и все вот как-то складывается так для нее очень киношно, да, о чем мы уже говорили. То есть эту историю нельзя рассматривать как э, образец реальной истории, да? что вот она была репрессирована, но в то же время она нашла свое счастье. Э, для меня этот роман — это своего рода бильдунгс-роман, роман о взрослении. Да? И если даже посмотрим первая глава, первая, первая часть или первая глава, называется «Мокрая курица». И это не случайно. Зулейха из мокрой курицы превращается в самостоятельную независимую женщину, которая сама решает, да, когда ей провести ночь с мужчиной, когда ей закончатся отношения, которые ходят с ружьем на перевес. И я думаю, что этот жизненный путь вот, от мокрой курицы до независимой женщины проходит более-менее каждая женщина в своей жизни. И э, этот путь можно было бы переложить на любой социально-исторический контекст. Поэтому вот прежде всего для меня это роман о ее взрослении, о ее развитии Зулейхи самой, как человека и как женщины. И Яхина, кстати, тоже писала в своем Инстаграме, кстати, очень полезно читать ее Инстаграм, о том, что эта книга прежде всего о преодолении мифологического сознания, да, что и происходит как раз с Зулейхой. Есть, если сначала она руководств... она не может и шагу ступить а, сама то есть ей нужно либо разрешение мужа, разрешение свекрови, либо она полагается на традиции, на то, что ей когда-то говорили, на то, что принято, она надеется на духов, то вот уже по ходу своей жизни, когда она уже живет в поселении, она полагается только на себя и на собственный ум, на собственную совесть.
1: Здесь очень важно сказать, что несмотря на то, что здесь происходит Развитие независимости Зулейхи как персонажа и именно как человека. То есть человек становится взрослым, когда он принимает на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь своих близких. Это все хорошо, здесь это прослеживается. Но остаются определенные маркеры патриархального такого сознания и патриархального уклада в самой книге. Я не знаю, может быть это мне кажется или это зачем-то специально сделано. Но смотрите, что происходит. У Зулейхи выживает только один ребенок, мальчик, все девочки ее э, умерли. То есть здесь, ну, во-первых, да, что более жизнеспособным у нее оказывается мальчик. Возможно, это просто совпадение, но я не думаю, что это было показано зря. Ее защитниками оказываются всегда 100% мужчины. То есть она находит себе, во-первых, защитника в виде Лейбе и находит себе романтический интерес в виде Игнатова. Они являются ее тоже некими ангелами-хранителями всю дорогу. И несмотря на то, что она... Как бы перенимает мужские черты, то есть начинает охотиться, это традиционно мужская архетипическая роль. Она становится добытчиком, прям вот в прямом смысле этого слова. Все же спасти собственного сына она сама была бы не в состоянии, опять же без помощи мужчины. То есть получается, что она может выжить она может спасти своего ребенка только мальчика и без мужчин-протекторов, защитников определенных она бы здесь фактически, несмотря на то, что она сама стала добытчиком, она бы не смогла ничего сделать.
2: Но я думаю, здесь еще нужно учитывать тот рынок, на который писала Яхина. Естественно. Это да. российская действительность. Я думаю, если бы книга полностью была феминистической и Зулиха сама бы себя везде спасала и было больше бы женских активных персонажей и тут был бы еще больше
1: припек у критиков. Но еще надо помнить, что там были а, достаточно активные э, женские персонажи, но они все э, в итоге не очень хорошо закончили, кроме Зулихи. Ну, мы не знаем, как она закончила. Да, ну Слык. то есть путь еще от патриархата не пройден. Ну, да -да -да. это очень интересно наблюдать в любом случае.
0: На самом деле, да, с точки зрения феминистской критики, можно, можно прокомментировать этот момент, что фактически ее жизнь к тому и сводится, что она сперва выходит замуж на муртазу, и мужчина становится центром и смыслом ее существования. Далее эту роль перенимает ее сын отчасти, да, как любовный интерес также очень активно фигурирует в ее жизни Игнатов. То есть, это, как Валентина и сказала, это всегда мужские персонажи. И можно представить вот такую точку зрения критики, что она реализуется как человек все равно только при присутствии мужчины какого-то, какого-то мужского персонажа. И я пока читала роман, я на самом деле очень переживала, что, боже, неужели ее Зулиху как персонаж поведут по этой стезе, и этим все и кончится, что все, она там выйдет замуж за Игната, восстанет счастливой женой, у нее там будет сын, в которого она будет все вкладывать и превратиться в очередную упыриху со временем, да, то есть что вот этот цикл замкнется. И представляете, это все в течение одной ночи, пока я читала Зулиху, я не знаю, как с ума не сошла, но, на мой взгляд... Вся вот это ужасные ожидания, все эти ужасные ожидания не оправдались в тот момент, когда где-то на утёсе, да, если не ошибаюсь, Зулиха отпустила сына. Делай, что хочешь, и как бы она его мама навсегда. Но в этот момент ты понимаешь, что отпуская его она, в общем-то, остается одна сама с собой. Да, там где-то Игнатов, где-то там, наверняка, в поселке тусит, но, тем не менее, фактически, в отличие от Уперихи, Зулиха смогла э, выбрать путь реализации без самого важного мужчины в своей жизни. И я и считаю, Отпустить что вот этот,
1: мужчину, ну, дать ему самому тоже повзрослеть.
0: Да, и вот это, мне кажется, очень важный момент именно в развитии персонажа, в развитии ее характера. Но я еще добавлю то,
2: что тот факт, что, оно, что ее постоянно спасают мужчины и помогают ей мужчины, обусловлен еще опять же вот этой кинематографичностью. да, Потому что иначе вот в тех условиях, в которых она оказалась, она бы в то время именно, да, в этой обстановке реально как бы она вообще добралась жива до этого поселения. да, Если бы ей в какой-то момент не помог Игнатов, то есть человек с определенным авторитетом, с определенной властью. Если в какой-то момент не помог бы профессор Лейбе, если бы уж так вообще было полностью реалистично это произведение, то Золика умерла бы еще, наверное, в, в да, еще в поезде бы. Вот. но поскольку все-таки это писалось как киносценарий, поэтому естественно здесь вот эти, опять же, удачные совпадения. Вот. А вот то, что ее жизнью выстраивается опять же вокруг мужчины, когда, когда вы говорили об Игнате, об ее отношениях с, с Игнатовым, я немножко не согласна, потому что она не сразу начинает эти отношения, она очень долго сопротивляется, и она живет, в принципе, без, без его участия там уже в поселении. И она сама решает, когда ей начать эти отношения, и она же сама потом их заканчивает. То есть она не то, чтобы сидит у окошка и
1: ждет его. И это очень украшает роман. Да, и,
2: кстати, это он сидит у окошка и ждет ее.
0: Безусловно. Чтобы... К слову, о развитии персонажей и с романе Анна, мне кажется, ты как-то рассказывала о другой повести э, с очень похожим сюжетом.
2: Да, не, после того, как я уже прочитала Зулейху, мне в руки попалась книжка под названием «Курочка, которая мечтала летать». Это книжка корейской писательницы Сон Михлан, которая была написана в 2000 году, то есть раньше Зулейхи. Сюжетно и тематически эта книга очень похожа на роман Гузели Яхиной. «Курочке» рассказывается история курочки, которую зовут Листочка в русском варианте. В оригинале, ну не в оригинале, конечно, я читала ее в английском переводе, Здесь не в оригинале, в английском переводе она называется «Спраут», это курочка. Это курочка-несушка, которая всю жизнь провела в клетке, и в какой-то момент она настолько угнетена вот своим подневольным состоянием, что она даже перестает нести здоровые э, яйца. Последнее яйцо, которое она несет, оказывается просто оболочкой, которая оказывается раздавленным под сапогом фермера. Да, и она вот из своей клетки смотрит на этот окружающий мир, как там собаки, другие курицы, да, у которых другая роль на ферме, они, они бегают на воле, и ей очень тоже хочется на эту волю. И вот однажды, поскольку она очень худая и болезненная, ее выбрасывают вместе с дохлыми курами в яму, и она сбегает и начинает свою жизнь на воле на воле она претерпевает тоже много потрясений испытаний она спасается от хищных зверей от харька, в том числе от хищного хорька. и в какой-то момент она находит яйцо и поскольку кстати да она, эта курочка она, когда еще сидела в клетке она мечтала снести здоровое яйцо и высидеть цыпленка это была ее мечта но вот у нее никак не получалось потому что ее яйца либо забирали понятно для каких целей да, либо они вообще не
1: с точки зрения птицеводства это такой бред. Как
2: все, корм. Да, и когда она оказывается на воле, она находит яйцо утиное и начинает его выхаживать, растит этого утенка, когда он вылупляется, как собственного сына, спасает его уже от хищников. Вот, на какой-то момент утенок понимает, что он утенок, присоединяется к диких уток и улетает. Весь этот сюжет, вот он настолько близок к Зулейхе, да, и то, что она мечтала высадить цыпленка да, и как вот у Зулейхи тоже у нее не получалось, а никто не вырастал. И Зулейха, кстати, тоже была мокрой курицей, заметив тоже профиль, да. И также Листочка тоже, она становится тоже такой гордой хищной птицей, защищающей своего утёнка. Мне даже, уже
0: нравится эта история.
2: Да, даже в финал, я не знаю, заспойлерить вам финал.
1: Естественно, да. Но
2: когда Конечно. она отпускает, когда вот улетает от нее с дикой стаей уток ее утенок, вот этот момент описан прям вот в точности, даже теми же словами, что и в Зулихе, когда она отпускает своего сына Юзуфа. И также говорится вот о той боли, которая
1: мешала дышать. Мы говорим все время о том, что только у Зулейхи происходят жизненно важные изменения. Правда ли это, и меняется ли кто-то из других персонажей так же кардинально, как она?
2: А, да, Зулейха не единственная, которая проходит вот эту трансформацию от мифологического сознания. То же самое приблизительно происходит и с самим Игнатом, который вот от такого идеалиста, настоящего комсомольца, который не задаёт вопросы. Такой образ близкий Павке Корчагину, как закалялась сталь. Вот из этого идеализма он проходит uh, тоже путь и разочаровывается в конце в том, во что он верил и что он делал в жизни. И поэтому в конце романа мы видим его уже несколько сломленным, потому что он начинает задавать себе вопрос, а враги ли те люди, да, которых я считал врагами, или они такие же люди, как и я? Он не то чтобы полностью отворачиваться от идей коммунизма, он не становится неожиданно противником советской власти, но тем не менее в нем происходит опять же это становление самостоятельной личности, которая начинает мыслить своим умом, а не какими-то догматами.
1: Нужно еще тут заметить, что в начале своего пути Игнатов, так фанатично преданный коммунистическому идеалу, показан немножко иронически или даже где-то с сарказмом. Mm -hmm. И показано делается упор даже на то, что он так предан коммунизму, но, в общем-то, не от большого ума. Не могу сказать, как я оцениваю этот момент, но вот автор явно здесь нам дает понять это. Ну и
0: раз уж речь пошла о персонажах, развитиях и трансформациях, мы не можем обойти самую прекрасную трансформацию этого романа это замечательного профессора Лейбы и его яйцо, да. потому что я влюбилась в этот персонаж, в эту метафору.
1: Ну и образ яйца здесь снова нас возвращает к мокрой курице и аккуратненько закольцовывает композицию.
2: Да, и фактически все персонажи, ну не все, фактически вот центральные персонажи все выходят из определенного яйца. Зулиха разрывает вокруг себя скорлупу. Патриархального яйца, а Игнатов выходит из коммунистического яйца. Красивая метафора. И поэтому это еще раз доказывает то, что произведение не просто говорит о том, как ужасно было при раскулачивании. Я вообще считаю, что это очень глупо и неинтересно сводить талант писателя и вот всю эту писательскую работу только лишь критики режима. Потому что если бы это была только критика режима, это было бы не так интересно читать. А интересно это читать как раз потому, что здесь есть еще и общечеловеческие темы, и философские темы, которые очень интересно разгадывать и разглядывать повнимательнее.
0: Мне кажется, наверное, проблема со всей вот этой а, критикой недорепрезентованных репрессий, да, вышла из того, что мы внезапно мы все еще, мне кажется, находимся вот в этой стадии переработки, переживаний революции и репрессионного периода. Мы еще оттуда не вышли. Я слышу очень много критики со стороны читающего сообщества, что все нам надоело, мы не хотим про Сталина. Но дело в том, что если это все еще пишется, и это по-прежнему обсуждается активно и жарко, значит еще не все вышло из системы, скажем так, еще из организма. Не весь этот яд вышел, мы еще не проработали. И, видимо, ожидания сыграли шутку. То есть люди думали, что а татарская крестьянка раскулачена, отправляется в Сибирь. Значит, это книга о репрессиях, а книга может быть больше, чем только о репрессиях. И репрессии ⁇ это чисто такой исторический сеттинг, чтобы это обсудить. Поэтому, может быть, здесь вот произошло такое недопонимание. Да. Ну, сейчас
2: вообще как-то, не, не дай бог, написать книгу о Советском Союзе, чтобы там не было жесткой критики Советского Союза. Иначе все, да. ты чуть ли не предатель Родины.
1: Еще я могу сказать, что... Книги, посвященные исключительно критике режима, они не жизнеспособны. Они умирают вместе со сменой какой-то исторической парадигмы, со сменой взгляда на этот режим. Поэтому вполне естественно, что здесь режиму отведена только фоновая функция.
0: Ну и раз уж речь идет о режиме, наверное, здесь было бы уместно обсудить второй роман Гузели Яхиной, который еще более, может быть, как раз-таки, для тех желающих, кто хотел, чтобы репрессии были по сурове Роман «Дети мои», который рассказывает, который рассказывает историю немцев по Волжье в лице одного персонажа, школьного учителя литературы Баха и маленькой деревеньки Гнаденталь.
1: Вообще весь этот роман построен на принципе двойственности. Во-первых, есть два сюжетных плана. Сама деревенька и некий мифологический пласт, где описывается некий вождь, который фактически не называется. И продолжая роман, Зулиха открывает глаза о развенчании мифологического сознания. Здесь мы видим роман о силе современного мифа. Вот эти вставки про некоего вождя, где явно читается образ Сталина, очень похожи на описание всяческих злых волшебников. То есть я когда читала... Эту часть романа «Дети мои» мне все время приходил на ум Волан-де-Морт. И вот эта мифологизация вождей, как исторических фигур, которые теряют абсолютно весь человеческий облик, теряют всю человеческую мотивацию, и в них остается лишь оболочка. Оболочка страшного злодея из какой-то нереальной сказки, из э, пугающих историй, которые мы рассказываем под одеялом «Темной ночью». Как раз помогает воспринимать вот эту историю как страшный период в жизни, который вам можно и забыть как страшную сказку, как кошмар, который приснился, а можно и не забывать.
2: Но, кстати, дети мои – это абсолютно другой роман, нежели Зулейха открывает глаза, и, как говорит Галина Юзефович, он даже и не притворяется историческим романом. Здесь настолько все вплетено вот в эти мифы, в эти сказки, что я думаю, что неправильно этот роман воспринимать, исходя из социально-исторического контекста.
1: Здесь действительно очень важную роль играет метод написания романа и его стилистическая принадлежность. Это то, что мы можем назвать магический реализм, и он проявляется здесь на очень многих уровнях. Ну, во-первых, как уже мы упомянули, это создание образа Сталина, как полумифического злодея, который дергает за ниточки. Ну и во-вторых, естественно, это все, что происходит в самом романе. Сила современного мифа, который помогает построить новое сознание, поменять уже устоявшееся представление о мире, о реальности и построить вот этот чудесный новый мир с совершенно новыми установками.
2: И там, моему представлены как раз два возможных пути: это построение нового мира с новыми установками и существование некого обособленного вот этого мифологического мира, близкого миру реальному.
1: И распадение вот этого мира на два все время подчеркивается. Во-первых, это река, которая разрубает практически мир на два, на два берега, которые существуют параллельно друг к другу и периодически взаимодействуют. И вот на одном берегу находится реальный мир. На другом берегу находится то, куда герой бежит от реального мира, который ему становится все более и более чужд.
0: Но опять же, мы говорим о реальном мире с нашей точки зрения. То есть для нас Гнаденталь — это реальный мир. На самом деле, мне кажется, для Баха, учитывая, сколько времени он проводил на этом островке и все события, которые с ним случались, наверное, для него реальный мир — это скорее именно вот то, что находится за рекой. И маленькое отступление, чтобы уже совсем следовать нашим литературным традициям. Мы все-таки литературный подкаст. Что такое магический реализм и чем он отличается от того же, наверное, фэнтези? Потому что сложно провести четкую границу. То, что очень хочется считать фэнтези, по факту является магическим реализмом и наоборот. Но дело в том, что э, фэнтези — это жанр. А магический реализм — это, это метод написания, соответственно, чаще всего этот метод присутствовать может в любых других жанрах. При использовании магического реализма какие-то фантастические вот, мифологические события врезаются в реальную жизнь, в нормальное повествование, и цель этого метода как раз в том, чтобы раздвинуть границы реальности. То есть в данном случае магический реализм — это тот прием, который Гузель Яхина использует, чтобы... Создать образ вождя, да, вот эту мифологизацию провести, чтобы показать вот эту некую сверхъестественную практически силу реки, которая разделяет миры, что, кстати, очень тоже очень старый троп.
2: Сам этот хуторок, с которого невозможно уйти. Как бы он зачарованным таким оказывается.
0: Да, абсолютно-абсолютно фантастическая история, но тем не менее это не фэнтези и это не сказка, потому что мы все еще находимся в каком-то историческом сеттинге, наблюдаем за жизнями людей, которые не подчиняются законам сказки.
1: Ну и самое главное здесь это то, как главный герой сплетает эти два мира. Он их будто бы сшивает. Своей, своей странной личностью, он изначально был немножечко не от мира всего И когда он сначала регулярно путешествует с одного берега на другой, фактически в него появилась новая работа, он постепенно таким образом переходит из одного мира в другой, и в какой-то момент этот переход завершается, и он закрепляется на другом берегу.
0: То есть можно мы сказать, что роман «Дети мои» Это роман о силе современного мифа?
1: Да, можно сказать и так.
2: И не случайно роман просто испещрен различными отсылками, аллюзиями, цитатами к всевозможным сказкам. Да, говоря о магическом реализме, мы находим очень много отсылок к Габриэлю Гарсио Маркесу и к сказкам Грима. Кстати, имя главного персонажа Якоб Бах тоже отсылает к Якобу Гриму. И если мы посмотрим на других персонажей, да, там, по-моему, фигурируют и Биоли, и Гофман, тот же самый. Это все вот mm -hmm. не просто так выбранные имена, это
1: тоже определенные аллюзии и отсылки. Вообще аллюзивный компонент здесь. Очень силен, и роман напоминает некое лоскутное одеяло. Каждый кусочек сам по себе находится на своем месте и вполне органично вписан в ткань повествования. Но как только понимаешь, откуда этот кусочек вырезали, как только узнаешь это старое платье там, или любимое пальто, из которого этот кусочек оказался вдруг в этом одеяле, то происходит немножечко ну, такая радость узнавания. Например, мы можем видеть, что Бах пишет сказки, которые каким-то образом выходит за пределы листа, как главный герой чернильного сердца. Или всеобъемлющий образ реки, который явно отсылает нас к Сиддхартхе Германа Гесса, герой, которого несколько раз пересекал реку, и у берегов ее он все таки нашел свой настоящий смысл жизни и покой. А зачин романа «История с девушкой за простыней, это же явный зачин «Детей полуночи» Салмана Ружди. Даже такие какие-то небольшие образы, как просто силуэт горбуна в дверях церкви, сразу же явно отсылает нас к собору Парижской Богоматери.
0: И, к слову о реке, многие из вас сейчас вспомнят недавно вышедший роман «Once Upon a River» Диана Сеттерфилд, долго ожидаемый третий роман этой авторки. Абсолютно ту же функцию выполняет река, разделяя вот эти два мира. Мир волшебный отчасти потусторонний а от мира реального.
2: И, и кстати река это же не просто символ именно вот в отдельно взятой книге. река это уже общекультурный символ. это своего рода архетип, да, который используется во многих о, произведениях. И помимо реки в книге еще много вот таких вот символов
0: и символов как бы сверхконтекстуальных. И пока мы все еще на реке, вчера, как я уже говорила, была в библиотеке и немецкое издание дети мои называется «Волга кинда дети волги. И мне кажется, на самом деле, это немецкое название больше подходит к характеру романа и к сюжету, чем некое такое общее дети мои, собственно, из-за символа реки.
2: Ну, потому что Волга здесь не просто именно вот именно река. Мне кажется, она еще и мне кажется, Волга это еще как продолжение души самого Баха. И в этом плане очень красноречив финал. Один из финалов, все-таки я считаю, что в книге представлены два финала. Одна из концовок, внимание, спойлеры, да, когда Бах как бы растворяется, Волги сливается с ней. То есть он возвращается к, духовную, да, к тем духовным истокам, из которых он пришел.
0: И ты сказала два финала. Да. Второй
2: финал. А второй финал – это, в принципе, ну, реалистичный финал, когда его арестовывают, финал. и он оказывается в ГУЛАГе и заканчивают свою жизнь там. Вот мне сначала показалось, что можно было оставить на мистическом, остановить книгу на мистическом финале. Это был бы такой Тимбертоновский очень финал, напоминающий фильм «Крупная рыба». И вот здесь тоже можно расценивать это двоякий финал. И сам читатель может уже выбрать, какой финал ему более по душе. Вот та история с Волгой, да, растворение героя Волги, можно это интерпретировать как некую духовную смерть. Но даже не духовную смерть, это звучит несколько негативно, а вот именно духовное завершение пути, после которого главному герою же, в принципе, все равно, что с ним происходит. Да? То есть духовно он остался вот там, в своих родных краях, с Волгой.
0: А мне вот кажется, что именно этот шокирующий и, в общем-то, несправедливый финал и призван вынуть вот читателя, вот даже выкинуть его, выпнуть из вот этого зачарованного состояния, в котором мы все пребывали на протяжении там 500 страниц романа с помощью вот этого магического реализма.
2: А я вот не хочу из этого состояния. Мне, кстати,
0: тоже не очень понравилось, да, то есть мне можете оставить меня там, да, и если прям вот продолжить эту нашу аналогию с Маркисом, то в конце стали одиночество С одной стороны, в общем-то этот Гордиев узел разрубили, да замкнутый порочный круг остановился, но ощущения все равно не было, что магический реализм кончился, что сказка отпустила. Но это опять же мое субъективное прочтение романа. А вот в случае с «Дети мои, как бы очень все четко тебя вынули из этого яйца магического реализма. И все делай, что хочешь
1: с этим. Здесь я все-таки хотела тоже сказать про другой роман с альтернативной концовкой. Это Женщина французского лейтенанта Фауза, и там тоже две концовки. Там нет магии, разумеется, но есть переход от старого сознания к новому, так называемый. И если первая концовка иллюстрирует все-таки какое-то примирение э, и возврат к старым установкам сознания, то Вторая немножечко выбивает читателя из клеи и императивно заставляет его признать наличие нового сознания, наличие изменившихся социальных парадигм и тоже такой отрезвляющий эффект дает и дает возможность читателю самому определиться все-таки где он, куда он пойдет.
2: Так, ключевое слово, что читатель сам должен определиться. Да, если мы придерживаемся все-таки более... Читательско ориентированной критической теории, да, то здесь а, выбор за читателем, какой, в какой концовке он хочет
1: остаться, в реалистичной либо в мистической. Да, вот этот вот момент постмодернистского сотворчества а, у Яхина здесь очень красиво прописан.
0: К слову, о постмодернизме и о структуре романа, вставки про Сталина, как вам, как вам или линейно назначимого мнения. Мне скорее было странно читать внезапные вставки про Сталина, потому что сложилось впечатление, что читаешь два разных романа параллельно.
2: Я вот тоже не совсем поняла эти вставки. Мне кажется, если их убрать особо не поменяется посыл всей книги. И еще я немножечко не совсем поняла аналогию с вот дети мои и дети народа, как вот Бах отец своих вот этих детей, и что Сталин
1: отец, да, вот он отец. Народу. Я думаю, что здесь несколько есть причин всему этому. Мне тоже чисто субъективно не очень понравились вставки про Сталина, но я пытаюсь их для себя каким-то образом объяснить. Первое для меня объяснение — это наличие некой движущей силы. То есть в сказочном каком-то мифологическом сознании, да, здесь раз у нас сила современного мифа, то здесь должна быть какая-то причина того, почему все так, почему происходят какие-то эти негативные изменения, почему все становится хуже и хуже, и с чем-то надо бороться. Вот это что-то совершенно конкретно обозначено просто вот впихнута в эту книгу это первое а во-вторых я думаю что мы возвращаемся тоже к теме родительства которая была представлена в Зулейхе, когда упыриха так и не смогла отпустить своего сына на волю и э, все еще контролировала его жизнь э, контролировала все его решения по сути а, и зулейха которая отпускает своего сына принимать собственные решения строить свою собственную жизнь может быть можно в эту сторону подумать.
2: Но мне кажется, в зулихе это немножечко не то, потому что в патриархальных обществах всегда мать живет вместе с семьей и является наибольшим авторитетом в семье. Я не думаю, что это ее личное решение не отпускать. Это вот такой уклад.
1: Ну, я тоже не думаю, что здесь совершенно личное решение. Но все же параллель некая напрашивается: авторитарное правление, скажем так, материнское, да, и то, которое позволяет уже дышать.
2: И вот в этом плане роман «Дети мои» напоминает мультик «В поисках Немо». Вам не кажется? Да-да, есть. Что в какой-то момент нужно отпустить
1: свое чадо.
0: Самая необычная аналогия, мне кажется, которая когда-либо проводилась с романами
1: Гузели Яхиной. Ну почему здесь тоже плыви, рыбка, река, вода, море. Нормально?
2: Так в нашей культуре все вот так вот взаимосвязано, это один сплошной
1: интертекст. И Ах. если мы говорим про интертекст, здесь можно еще упомянуть сюжетную и символическую схожесть э, с романом Евгения Водоласкина Лавр. Вот по словам Анны, которая сейчас радостно улыбается, когда я сказала это: Яхина это женщина-Водоласкин.
2: Но я нисколько не хочу обесценивать именно женский талант, да, именно талант самой Яхиной, не хочу ее сравнивать именно с, с другим мужчиной. Просто я очень много нашла параллелей, не только я, но сюжетных параллелей, тематических параллелей детей с э, Лавром. Да. Это, во-первых, и главный герой такой некий одинокий отшельник. при том, если в Лавре это травник, знахарь, то есть человек, обладающий определенным знанием, что дает ему авторитет в его окружении, в его поселке, деревне, так и здесь Бах — это учитель, да? то есть тоже человек, обладающий неким знанием. И в определенный момент в жизни этих мужчин появляется загадочная девушка, о которой фактически ничего не известно, которая остается закрытой книгой, как и стини так и Клара. И потом с этой девушкой происходят трагические события, после, после чего главный герой начинает винить себя в этих трагических событиях, и первое время закрывается, и не принимает. Находится стадии отрицания, и после этого уже постепенно возвращается к жизни, и его жизненный путь становится неким обетом для искупления вот этой вины перед этой женщиной, перед его любовью.
1: И здесь, когда мы говорим о главных героях этих двух книг, нужно еще сказать о двух темах таких символических, которые проходят через их жизнь. Во-первых, это молчание. Оба героя так или иначе молчаливы, они молчат, но молчат они достаточно красноречиво. Я бы хотела здесь привести две цитаты из романа «Дети мои» о том, как слово «устное» и слово «письменное» взаимодействуют и что они значат, в принципе, в этой книге. Когда автор описывает Баха, слова следующие — «Долго сидел, вспоминая народный сюжет в наивном кларином изложении, простой и емкий, как гриняный горшок. Затем брал карандаш и создавал сказку заново, выписывая образы и характеры, насыщая запахами и звуками, наполняя чувствами и страстями. Горшок оборачивался серебряным кубком, золотым кувшином или расписной вазой». И этот образ противопоставляется очень-очень говорливому Гофману председателю, который характеризуется так – Рука Гоффмана была не подвластна его речистому языку, на коротком пути от головы к зажатому в пальцах карандашу мысливо теряла всю цветистость и пышность, морщилась, кукожилась, крошилась и вываливалась на бумагу горстью куцах словесных огрызков. Чахлые предложенницы рассыпались по листу, теснились глаголы, ерзали не к месту выскочившие эпитеты, бились друг от друга восклицательные знаки. Получался не связанный текст, а стенограмма собрания косноязычных, записанная косноязычным же секретарем. Мне кажется, это великолепная по своей красноречивости цитата, которая показывает контраст между словом устным как памятником всему приходящему и словом письменным как чем-то, что воплощает культурную традицию.
2: А Кстати, Дорида, когда критиковал Сасура, говорил как раз о понятии логоцентризма, и критиковал именно то, что Сосюр мало внимания уделял именно письменным знакам. То есть говорил в основном о бусинных знаках. А письмо для него как бы выходило на второй план. Языкович в своей критике романа «Дети мои» говорила о том, что непонятно, зачем вот вся вот эта фантазийная составляющая. да, Ну, как она говорит, похоже жители Огнеденталя на хоббитов. И что дальше? Зачем это? Что это доказывает? Вот зачем нам все вот эти аллюзии на сказки, вся эта мифология? Как вы думаете?
1: Я думаю, что как раз этот момент подчеркивает Включенность романа «Дети мои» и, в принципе, любого народа, сколько велико или мало он ни был, в мировую культурную традицию, в культурную универсалии так называемое, потому что каждый из нас так или иначе является человеком мира, который впитывает в себя э, мировое вот это культурное наследие и способен найти общий язык, наверное, с любым другим человеком, который из этого культурного наследия тоже вырастает.
2: Ну, мне кажется, что еще в этом плане здесь не случайно параллели с Водолазкиным им, именно. Я, я не думаю, что Яхина не заметила, потому что написала историю, которую фактически повторяет Лавра. Я думаю, это было сделано намеренно. И здесь можно говорить о том, что если у Водолазкина полотно времени, которым он пишет не только в Лавре, а во многих своих произведениях, то у Яхина это некое полотно текстов я, например, увидела «Дети моих», вот это полотно из сказочных, мифологических, легендарных текстов, которые пронизывают реальность, и из которой реальность фактически состоит. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я перечиталась эко и <laughs> слишком завязывала в постмодернистской традиции, что
1: я везде вижу текст. <laughs> вот, но... Но я здесь тоже вижу лоскутное одеяло текстов на самом деле.
0: Подождите, можно еще раз вернуться к вопросу, Юзефович? Зачем там вот эта вся мифологизация и все вот эти вставки и референсы?
2: Да, да.
0: Я, ну, у тебя есть меня... ссылка
2: на ее статью, она там как раз об этом говорит. Типа, и чё?
0: Мозг отказывался воспринимать этот вопрос, но кажется, я готова сформулировать ответ.
2: Подождите, я прошу вас.
1: Давай.
0: Ну, это просто реально как бы... Во-первых, да, во-первых, получается, Дуже. что ну, это э, тот самый метод, который выбрала авторка. Она решила использовать именно не просто референциальность к другим текстам, а к текстам именно мифологическим и фольклорным. Отчасти потому, что, во-первых, этот роман был написан о немцах по Волжье, об их культуре. И в этой культуре уже, в общем-то, -то, да, та то же самая иллюзия к Гофману играет большую роль. Соответственно, что может лучше передать построение вот этой идентичности, чем фольклорные тексты, на которых, собственно, и базируется любое построение идентичности. Да, точно так же мы видим, как эти сказки переделывались Гофманом в романе ⁇ Дети мои ⁇ не реальным писателем Гофманом, переделывались Гофманом под пропагандистские тексты, которые потом издавались в газете местной. И через эти тексты, собственно, создавался второй слой мифа, новый который уже был направлен на то, чтобы создать идентичность вот этого человека, гражданина советского государства. Ты вроде бы как бы ну немец, но ты не совсем немец, потому что ты немец по Волжье, это что-то иное. Но ты вроде бы как бы и не простой русский человек советского государства но вроде бы это все-таки важная песчинка в этом государстве соответственно вот эта мифологизация была направлена на формирование определенного понимания себя и ничто не работает в данном случае лучше, чем какие-то сказки
1: и чтобы показать главную свою мысль для меня главная мысль Яхины здесь это невозможность на ровном месте построить новое сознание игнорируя все остальное, что было уже сделано до Автор и показывает противопоставление новых мифов старым. Старые фактически идентифицируются с жизнью, с реальностью в этой книге. Вот. И поэтому вот здесь создание новых мифов показывается несколько как ущербное.
2: Вот и как раз мы договорились до того, что совершенно ясно, становится понятно, зачем нужна вся эта фантазийная составляющая в книге. То есть реальность, наше представление о реальности, наше мировоззрение складывается за счет неких текстов, это сказок, легенд, тех книг, которые мы читали. И поэтому, естественно, что для того, чтобы поменять это сознание, нужно переписать эти сказки, что и происходит в романе. И, кстати, тот же процесс происходит и сейчас, особенно... На Западе это очень популярно сейчас переписывание сказок. Да? То есть принцессы уже спасают сами себя. Во многих сказках уже убирается совершенно романтическая любовная линия. Да? Это холодное сердце», это «Моана». Да, например, у нас дома у моих детей лежит книжка э, «Сборник сказок». И в иллюстрациях к «Трем поросятам» там нарисован один поросенок, ну, такой белый нормативный, гетеронормативный поросенок. А второй поросенок девочка, а третий поросенок
0: темнокожий. К слову о гетеронормативных поросятах, не так давно начались вот эти дебаты по поводу цвета кожи, а бывают ли темнокожие русалочки. И здесь я бы хотела сделать отсылочку к недавнему, ну на данный момент, для вас это уже, наверное, месячной давности, когда вы слушаете это все посту Поляринова в Инстаграме, где он рассказывает про как раз на эту тему Вообще, читайте Поляринова, там интересно.
1: Окей, okay, автор Мартин uh, Макдона, и пьеса называется A Very, Very, Very Dark Matter. Если мы говорим еще о универсальных культурных темах, которые затрагиваются в этом романе, то очень четко прослеживается тема попытки побега от реальности. И даже не столько от реальности, а от враждебного мира, который может навредить. И создание своего такого особого обособленного мирка, то, что делает Бах для себя и детей, и тот мир, в котором он пытается остаться. Естественно, в итоге показывается несостоятельность такого подхода, потому что человек все-таки, во-первых, это социальное существо, а мир он большой и динамичный, и плюс в маленьком мирке невозможно долго оставаться без какого-то развития, развития вширь, вовне. И эта тема тоже очень близка с лавром, где герой пытается закрыться в итоге от мира и от всего остального, более или менее в конце своего пути. Эта тема близка и другим современным романам. Например, роман «Элмот», писательница Фиона Мозли. Там тоже довольно авторитарный отец семейства увозит своих детей в глушь, строит там дом и живет с ними вполне припеваючи, пока реальная жизнь не начинает каким-то образом вторгаться в их идиллическое существование. И вот эта вот тема «побега в лес», в нетронутые обществом новые миры, немножечко такая попытка идеалиста, все время провальная попытка идеалиста построить мир заново, переписать мир. И это снова к вопросу о попытке построить новое сознание.
2: Ну, это еще оказывается несостоятельным, потому что человек не просто сам становится отшельником уходит от мира, а тянет за собой, э, своих, э, а тянет за собой тех людей, которых он любит, руководствуясь вроде как бы хорошими помыслами, да, руководствуясь мыслями о благополучии этих людей, тем не менее в основе этого порыва все равно лежит нечто эгоистичное. Да, то есть так же, как в случае с Лавром, так же, как в случае с Бахом. Как бы они ни пытались оградить свою любовь от внешнего мира, есть какие-то факторы, которые они, к сожалению, не могут контролировать будучи всего лишь людьми, да? И э, те ужасные события трагические, которые происходят и с Устиней, и с Кларой, они как раз происходят в этом заточении. Но мы совсем забыли о том, что этот роман можно интерпретировать с точки зрения постколониальной критики. Я думаю, Наталья очень много может об этом рассказать.
0: Да, я практически тут прыгаю от нетерпения, потому что, мне кажется, весь этот эпизод вообще задумывался изначально именно посмотреть на постколониальные характеристики Двух этих романов Гузели Яхиной. И вот под конец мы э, взглянем и на это, потому что романы оказались еще более многосторонними, чем нам казалось изначально.
1: Это оптимистично, то, что ты сказала под конец, потому что я боюсь, что это еще не конец. Ну да, подусловный конец у нас, как всегда. Говоря о постколониальной критике, в принципе, о постколониальной литературе, здесь нельзя не вернуться снова к зачину романа, то, что он очень похож на начало «Детей полуночи» Салмана Ружди. И вот у Ружди как раз в книгах присутствует все время настойчиво. Это тема двойственности. Что человек, который живет не там, где он родился, не в той культуре, к которой он принадлежит изначально, все время испытывает это раздвоение. Что он уже чужой на своей исторической родине. И что он все время какой-то все еще не свой там, где он уже давно и прочно обосновался с Бахом, возможно, здесь происходит такая же история. Вот.
2: Ну, я не увидела в этом романе тему двойственности. Я не заметила, что Бах мучается своей национальной идентичностью. Все-таки он вполне органично вписан в поволжскую местность, скажем так, и он является именно вот да? является именно ребенком. Волги Матушки. Я не думаю, что он ассоциирует себя именно с немецким государством, или с советским государством, или с российским государством. Мне кажется, его родина это именно Гаденталь, и вот тот хуторок потом. Нельзя сказать, что он чисто русский или чисто немец, да? но, например, я задам встречный вопрос: кто по национальности Александр Сергеевич Пушкин? Он вроде как бы не стопроцентно русский, да, он не славянин, но в то же время. Покажите мне более русского человека, чем Пушкин. По национальности он великий русский поэт. Но ну, я думаю, он и по самосознанию тоже русский человек. И он осознавал себя абсолютно как русский человек. все таки культура та, в которой ты родился, имеет большее значение, чем твоя генетическая принадлежность. А поскольку Бах именно родился вот в этой культуре, уже, уже в культуре, которая находится как бы посредине, между немецкой культурой и российской культурой, и советской культурой плюс к этому. все таки это какой-то отдельный, отдельный такой островок, вот этот Гнаденталь, который является его и малой, и большой родиной.
0: Ну и вот, собственно, здесь, в Гнадентале, цветет буйным цветом э, весь наш весь мой горячо любимый постколониализм, потому что в первую очередь сама по себе вот это то, о чем говорит Анна, вот та идентичность, то, чем является Гнаденталь, это вот эта некая гибридная структура, потому что это в принципе, ну это не Германия. Но это и не Советский Союз, и это вроде и не Российская империя никакая. Это Гнаденталь, это Поволжье, но для нас Поволжье, может быть, сейчас уже кажется какой-то такой исконно русской землей. Но по факту, когда мы смотрим на Гнадентальское Поволжье, оно вот такое гибридизированное. И именно вот эта гибридная идентичность, вот это смешение двух культур, минимум двух, может быть, и более, оно и является характерным для вот этих вот постимпериалистических, да, постколониальных обществ, и комьюнити, да, то, что мы называем. И, соответственно, да, для Баха он он гноденталец. Это, наверное, если признать эм, существование национальностей оправданным, то, да, его национальность, наверное, была бы гнаденталец в первую очередь. Другое дело, что для окружающего мира это ну не совсем понятно, что это, кто это, что за зверь такой. Для них проще сказать, ты немец, ты русский, ты, ну, поволжец, может быть, максимально, да, более такое локализо лока локальное... Название. Но, тем не менее, особенно вот эта вся ситуация с э, э, переселенцами немецкими, это абсолютно такой уникальный случай, когда вот эти несколько ступеней переселения создают абсолютно такую гибридную идентичность, которую очень сложно дефинировать и очень сложно дать определение. В частности, вот информация, которую мы уже разглашали, что дети мои вызвали такой отклик среди, читателей в Германии, оно как раз тем и обусловлено, что это люди, которые когда-то при Екатерине переехали, да, фактически взяли свою культуру и переместили ее в Поволжье. После этого прошло очень-очень много времени и очень сложно оста оставить вот эту диаспору абсолютно нетронутой, когда вокруг тебя другое государство с другом языком, религией, культурой. Одно так или иначе просачивалось в другое и наоборот. И в итоге появляется вот эта гибридная диаспора, которая вроде как бы, да, мы все говорим на немецком, у нас немецкие сказки, немецкая культура, но при этом оно все настолько пронизана тем же, я не знаю, русским, что ли, духом татарским. М -м -м Замечательный наш персонаж, Сироты, который вот даже его вообще не мог, не, мы никогда не понимаем в итоге, кто он э -э этнически. То есть вот это все настолько смешанное и пронизано, что однозначного вывода здесь нет.
2: А сама Анчик, кстати, можно сделать прогноз, вырастет вполне себе человеком с советской идентичностью.
0: Да. И в итоге вот эти самые поволжские немцы, которых позже переселили еще и в Сибирь, и в Казахстан, то есть тут накладывается еще один слой культурный, они позже имели возможность вернуться в Германию. И вернувшись в Германию, очень многие из этих семей внезапно поняли, что они и здесь-то уже немцами не считаются. То есть пока ты жил в России, ты был немец. Uh, или в Казахстане ты был тоже немец, но, вернувшись в Германию, ты внезапно русский, каким ты никогда не был в России. <laughs> И вот это противоречие, когда ты так или иначе диаспора, ты так или иначе здесь виден как other, как чужой, Другое важное понятие в контексте постколониальной литературы и критики — ты выделяешься на фоне остальных, ты здесь, ты вроде как бы дома, это твоя историческая родина, но, тем не менее, ощущение есть у тебя у самого, что ты чуть больше, ты чуть-чуть другая культура, ты иначе воспринимаешься. И на фоне вот этой, вот этой неоднозначности, конечно, очень много дебатов сейчас происходит.
2: Постколониальные мотивы звучат, и в романе «Залиха открывает глаза». Здесь нет противопоставления, так же, как и в детях моих, татарского народа, советского народа, да, потому что то, что происходит с «Залихой», происходит со всеми диаспорами в Советском Союзе, и вместе с ней в этом поезде, потом в этом поселении оказываются представители самых разных этносов, самых разных диаспор, самых разных слоев населения. Но почему можно все-таки найти здесь постколониальные нотки? Это то, что раньше было показано с точки зрения нормативных советских людей, русских, да, здесь показано с точки зрения некоего меньшинства.
0: Совершенно верно. На самом деле постколониальная критика, она включает не только вопрос вот этого национального или этнического меньшинства, но в данном случае это скорее вообще влияние вот, вот этого культурного отличия. В этом поезде очень характерно показано, что это, конечно, был вопрос в первую очередь не э, этнический, но классовый. Да? Потому что в поезде собрались все, скажем так, классовые враги, их всех отправили в Сибирь, строить советское государство там. И это тоже считается фактически э, вот этим империалистическим расширением центра, столицы, центра политического на остальные территории страны. И здесь, конечно, уже под ребенку попадают все это какие-то этнические а, меньшинства, которых по количеству населения, может быть, даже и не меньше, но они не те, кто власти, скажем так. И также попадают классовые враги, скажем так, то есть люди из интеллигенции, люди из профессорской среды, а, те же раскулаченные крестьяне, у которых якобы тоже были какие-то привилегии над всеми остальными, над рабочим классом. И вот этим всем как раз тоже занимается постколониализм На самом деле я слышала очень много критики в сторону вообще вот этого контекста Постколониальный российский роман Что у нас же не колонии, у нас их не было На секундочку, в Омске батует такая шутка, что ну, Сибирь это как бы колония Москвы Есть замечательный сибирский художник, который вообще рисует картины В которых именно эта колония как таковая действительно описывается как колония Поэтому эта шутка такая очень расхожая в книге Александра Эткинда очень хорошо описано именно с точки зрения не только социально-исторической, но и литературной, как происходила вот эта внутренняя колонизация, можно сказать, да, как происходило вот это расширение границ государства, скажем так, московского-российского на восток, и какими социальными и этническими изменениями это все сопровождалось. То есть если вам интересно по почитать чуть больше именно о колониальных контекстах российской литературы — то обращайтесь к этой книге.
2: Еще можно такой момент увидеть в этой книге: да, то что э, некая вот личный ну, не то чтобы дискомфорт, а вот э, травму, которая переживает Зулиха, еще из-за того, что ее религия, ее э, взгляды э, противоречат той ситуации, в которой она оказывается. Да? То есть, если в исламе есть определенные понятия о скромности да, для женщины, о том, что женщина должна скрываться как-то. И вот здесь она оказывается абсолютно фактически обнажена для всех людей. И для нее тоже это некая травма. И здесь это как раз пример того, как вот государственная машина абсолютно нейтрализует вот это индивидуальное мировоззренческое.
1: И почему-то принципы меньшинства оказываются постыдными, темными, не знаю, варварскими. То есть оппозиция уже между э, главенствующей, так называемой правящей культурой и иными культурами становится не в пользу культур, которые э, главная культура пытается в себя как-то вобрать или подавить.
2: Ну mm -hmm. потому что все эти мелкие культуры тогда были объявлены мелкобуржуазными, отсталыми, реакционными. Это нужно все изжить и создать новый менталитет, что мы уже как
1: раз видим в детях. Да, вот эта вот опасность унификации. Да.
0: И в заключение хотелось бы сказать, что романы Гузели Яхина отлично работают как на уровне вот этом большом социально-идеологическом, так и на уровне душевного восприятия. Это приятное чтиво для тех, кто хочет почитать замечательную российскую, современную российскую литературу, и для тех, кто хочет немножко поломать голову на тем, почему здесь мифы, и зачем сказки, и как Сталин в этого все вписывается. И вообще, к чему и зачем эти романы на современном вот этом литературном ландшафте.
1: И нас достаточно серьезно интересует постколониальная тема. И, пожалуй, мы а, это направление продолжим в одном из наших следующих выпусков. Не переключайтесь. Всего доброго. Пока. Всем пока!